I veckans avsnitt av Matsamtalet Allt om malt helt enkelt Jag tror du har något på konet där Det drar inte så långt så blir konig bara Så hur gör man om man både vill dricka öl och ligga? Använder du precis ordet psykotropiska? Jag tror att det här är min framtida man Det är för att han verkligen gillar sin palt oh. ah, Nej det vet du fan Vi vill att alla ska tänka mer på vad vi äter och var maten kommer ifrån På Lantmännen så jobbar vi med mat från jord till bord Och finns det egentligen ett viktigare samtalsämne än mat? Vi har bett matprofilerna Sigrid Barra nu och Johan Hedberg att prata om mat. Om råvaror, matproduktion, matlagningstips och en hel del annat som handlar om just mat. Välkommen in i samtalet. Hej, varmt välkommen till matsamtalet med oss, mästerkocken Sigrid Barani Och matgeek Johan Hedberg. Den här gången handlar det om korn, öl, whisky, ja, allt om malt helt enkelt. Du vet det, jag tycker korn är lite spännande. Därför att vi kallar det för ett ancient grain. Åh, det låter så här fint för mig. Ja. ja, men det är det på sätt och vis. Därför att det är ett sädeslag som inte har förändrats genom förädling. Mm-hmm. Till exempel ris och vete, det har man ju under liksom årens lopp förädlat. Precis, så det är på riktigt. Alltså, jag, jag tycker att ris och vete är ju på riktigt också. <laughs> här har jag någonstans kan jag tänka att korn har inte fått den uppmärksamhet som du har behövt för att kunna liksom föräras. Eller också var det tillräckligt bra från början? Alltså så här, vissa sådana här påstås då innehålla mer proteiner, Nej. mer omega-3 och antioxidanter och allt det här är ju bra. Men det kan vara lite mer trend än fakta när ja, det kommer till det, Ancient det Grains. Det känns bra, det är det som är det viktiga. Men det är ju det som är problemet också. Alltså det har ju blivit så hypat med Ancient Grains därför att vi vill gå tillbaka när det har oskyldig ja. stenålderskost. När ja. folk dog i drygt 30 års ålder efter att ha tappat tänderna när de var, vad då, 15? De var kärnfriska fram till dess. <laughs> Diskutabelt. <laughs> Men grejen är ju med kornet ja. att det har ju odlats jättemycket i Sverige. Ja. Idag odlar man det mest som ett, som ett djurfoder. Ja. Och skälet är att det är lite knicksigare att hantera därför att liksom ytterskalet, det som man kallar för agnarna, det sitter fast runt kärnan. Mm-hmm. Och det gör det ju inte på till exempel vete och råg. Och, men det betyder att du måste skala det innan du kan mala det. Mm. Så det är lite mera pussel. Och det har jag nu en personlig erfarenhet av som vi kommer att få se när vi äter provsmakningsgrejerna senare ah. i programmet. Spännande. <laughs> Så att, ja, det är lite mäckigt. Men du, uh-huh. en sak som jag älskar med Kon. Uh-huh. Vi höll ju förra säsongen på att snöade in oss på det här med betaglukan. Ja. Alltså någonstans antioxidanter, omega-3 och allt sånt. Det är säkert jättebra, men betaglukanet, <laughs> där har vi liksom framtidens... Livets källa, jag, ungdomens <laughs> och så vidare. Vi intervjuade en man om det och jag har varit helt hukt på det. Jag har Just jagat det. betaglukan som om det var, ja, som det var vatten i öknen. Men det här <laughs> konet då innehåller mer betaglukan än en havre. havre ja. Som man tänkte var liksom betaglukanbomben. Då ja. är, det här är Liksom, ja, så blir ungdomens källa. Och det har ju mycket fibrer. Yes. Det har lågt GI. Ja. Och det är bra för tarmen. tarmen. Och betaglukaner sänker dessutom blodsockret och har en, en positiv inverkan på blodkolesterolet. Ah, det är ju spännande. Där har vi verkligen en bra funktion. Verkligen. Och vill man ha en ännu bättre funktion, ja. då ska man ju grodda sitt korn. Ja. För där frigör man näringsämnen som vi vanligtvis inte kan ta upp. Och det händer liksom en massa, en massa spännande grejer i, i biostrukturen på, på kornet. Och groddat korn, mm. det är ju helt enkelt grönmalt. Oh! Så nu börjar vi liksom komma snart in på öltillverkning. Så att man groddar, man blöter, man groddar kornet, man rostar det, då... Mm. 
grått och grönmalten då får, man, då får man malt helt enkelt. Så att man kan använda malt i mat. Och det här finns en studie från Lund på hälsoeffekter av malt i födan. Jag visst att det kan, det, ger så här, det kan ge positiva effekter på, på inflammation, energiupptag och blodsockerreglering och diverse olika livsstilsrelaterade sjukdomar. Det låter helt fantastiskt. Men alltså det där är jätteroligt därför att här, jag, jag, mat som är bra, mm-hmm. alltså som är bra för kroppen, det är ju jättespännande. Mm-hmm. Men jag älskar också det här med att det, när jag hållit på att börja testa och grodda saker för länge sedan. Uh-huh. Min mamma gjorde så alfa-alfa-groddar. Uh-huh. Du vet, det är ju så här första och det är ju jättespännande. Men det mesta går ju att grodda. Men vad som händer är att du får ju fram helt andra smaker. Ja. Du får ju fram andra funktioner på det. Det är ju jättebra om kroppen då kan ta upp näringsämnen ännu bättre. Men det som är coolt är hur man kan dels lätt grodda grejer året runt hemma som du tillför i maten och som liksom blir en sånt härligt tillskott och en sån liksom förändring oavsett om du har i en sallad eller i liksom en gryta. Visst är det det. Och här har du dessutom en fantastisk fördel att du behöver inte grodda själv därför att du kan gå in i vilken ölbryggningsbutik som helst och köpa ett jämra kilo färdig mältat korn för nästan ingenting. Get the fuck out of here. Ja men visst förstår du. Och där är det så att när man väl har rostat kornet rostat malten, då blir de här agnarna ganska spröda ja. så att de inte längre är fullt så problematiska oh. som om man kokar, om man har bara helt rått vanligt korn med agnarna kvar och kokar ja. det, då blir ja. det liksom lite hästföda i munnen, det är ja. lite så här, har jag tuggat här Som den där gången när man la ner citrongräset finskuret i grytan och trodde att det skulle bli mjukt, men det är egentligen här som du... små bitar med bambuskal det, Ja, jag fattar känslan ja. Men medan den rostade malten då blir det liksom, ja men på, det blir sprött, det blir tillgängligt på ett helt annat sätt och sen har vi ju förutom att det här är bra för, för kroppen ja. så är det ju liksom bra för landet, för jorden. Det här är ju ett klimatsmalt alternativ till andra gryn. Ja, och det här är ju häftigt. Därför att skälet till att korn har varit så populärt är ju också att det går att odla så pass långt upp. Ja, man kan odla det upp i Norrland där man inte till exempel har kunnat odla vete. Ja. Och om man tar sig upp till det norrländska köket yes. då hittar man ju kornmjöl på ett sätt man inte riktigt gör. Här nere i fjolträsk. <laughs> <laughs> jag ja, tänker men... framförallt på det här med palten. Oh. Alltså gråpalten som man har kornmjöl eller rågmjöl i. Men ofta är det kornmjöl. Eh, och, och som har, dessutom har så här många härliga namn. Den heter typ klubba, klobb, klubba, klubban. Det vill säga klimp då. Är det verkligen som... så härliga namn på riktigt? <laughs> ja, det är mysiga dialektala <laughs> ja. grejer. Men jag tycker att det låter, det låter som en stor slomp. Ja, men liksom. det är en stor slomp. Det är precis, och det är, men det är, å andra sidan är det precis samma sak som typ den italienska njockin. Ja. Eller, eller spetslen i Tyskland. Eller så. Ja. Ja. ja, men alltså det där är så himla bra parallell. Jag älskar när du drar de där liknelserna, för då blir det så himla tydligt. Vi tycker så här, men det där är ju bara en, en degklump som du har gjort olika grejer med. Men hallå, nudlar, pasta. Det finns degklumpar i alla kulturer. Ja, knödeln. Och många av dem är väldigt goda med fläsk till. Ja. Men jag stod, jag stod igår och, och experimenterade med, med maltlagning. Det är så här skönt att du bara... <laughs> <laughs> och hade en kompis hemma som, som, har bott, som har bott mycket i Jämtland. Och hon smakade på de här olika grejerna och direkt bara, åh det här skulle man kunna ha till fläsk. Jag känner så och fläsk, fläsk och lite potatis och så det här, det här blir helt perfekt. Mm. Och det är så roligt, för då går hon liksom direkt på den norrländska kombon, mm. kornmjöl, potatis, fläsk. Mm. Ja, men det blir ju det. Jag tror att du, du söker efter fläskets närvaro i det, för du behöver någonting som tillför liksom dels 
Mm, lite mer smaker och sen är det ju, du behöver fettet liksom. det, är fett, det är fett och det är också sältan för att mm. kornmjölet i sig det är nästan lite åt det syrliga hållet mm. det är lite syrligt och det har, det har liksom lite av den här, den här bryggeriaromen liksom. ja, visst. och lägger man till någonting med lite tyngd, lite så här brun, umami brunhet liksom, och sälta, då är man ju hemma sen. Ja, och det som är lite coolt är också att tänka sig när man går tillbaka i tiden lite så här att, ja, det här kunde du alltid tillaga, fläsket kunde du alltid ha saltat eller torkat och lingonen, jag menar, hur konserverade man lingon? I vatten, ja, till exempel. Ja, exakt. Så då hade du allting där. Ja. Så hade du några burkar lingon i vatten som stod kanske i bäcken också för att hålla sig lite svala. Ja, men precis. Palt, eh, vitsås eller mesmörsås, stekt ja. fläsk och lingon. Oh. Mm. Om man åker upp till de där trakterna, mm. då vet man ju att palten finns ju svävande som en ande runt om. Och mm. det finns säkert så vansinnigt mycket stories om hur man har liksom paltat till det på olika sätt. Men ibland det sjukaste, och jag, jag kommer väl att häda nu när jag säger just att det är ibland det sjukaste. Men Thomas Holmström, mm. legendarisk NHL-spelare, ja. fick med sig en Stanley Cup-bucklan upp till Piteå. Ja. Han har haft den med sig upp fyra gånger. Oh. Ja, det är ganska bra. De får ju ta med sig den på en liten tår runt. Uh-huh. Och de använder den som dopfunt uh-huh. Det har säkert hänt förr Den där Stanley cup alltså, Det har är, hänt mycket med den du, Det får så här baksmällan framstå <laughs> som en så här, Som barn i bullerbyn Men uh-huh. då hade de den som paltgryta Är det sant? Mm. Och vakterna som är med, det gör ju alltid två bodyguards som, liksom, som deras jobb är att vakta Stanley cup de, de tyckte det var cool, de tyckte det var helt okej okay. Och då när du, jag tänker så här, Du, vi tänker, hej, vi har en liten knasig idé Vi tänker servera palt i grytan Vakterna bara, yeah we, we've seen worse Oh my god, du, den här Thomas Holmström mm-hmm. Är han gift? <laughs> jag tror att det här är min framtida man <laughs> Ja, och då är det inte för att de spelar hockey väl? <laughs> nej, nej, nej. <laughs> Det är för att de verkligen gillar sin palt <laughs> Det är verkligen gillar sin man Det är respekt för palten Om <laughs> <laughs> mm. man fortsätter på det här fläsk- och kornspåret Dels har man ju eh, alltså korngröten ja. Helt enkelt Och det är ju slipade matkorn så att säga, Krossade slipade korn Som man kokar lite hastigt Och så kör man i ja, lite fläskfett Eller lite flästkärningar, lite korv eller kan man. Och, och lingonsylt eller inte lingonsylt. Man kan ju ha så här lite timjan eller någonting sånt. Och så har man liksom en saltgröt. Det görs ju tunnbröd, jättegott tunnbröd på, på kornmjöl som just får den där sköna liksom, lilla ölaromen. Så väldigt smaskigt. Isteband är mm. ju, det är ju korngryn i för mm. att få konsistensen. Mm. Blodkorv. Tror inte man hade det också lite för att fylla ut? Det tror jag absolut. Men det blir ju också, alltså det är en skönare konsistens, alltså så här lite, lite lättare konsistens. Om du, har, om du gör korv på liksom bara kött, mm. då får du något som blir väldigt kompakt. Mm, ja, ja, visst. Mm. Men med, med korngryn i så, det så får du ju alla sköna effekter i kroppen som du vill ha. Du får en skön mättnad, du får en bra balans. Då kan du ha den där korven som, som enda, du vet, enda jo, måltid. Istebandet är en hel måltid i sig. I synnerhet om man får bara lite lingon till eller någonting sånt. Oh, men alltså, Rödbeter. Mm, alltså isteband, förlåt. Nu var jag lite så här dröm- kände jag för ett gott isteband alltså det är ju, och det är också väldigt roligt hur Istebandet finns över hela Sverige Jaha. i olika former, men det är alltid med kon. Jag tror du har något på konet här, Johan. Och om vi pratar om Istebandet... Det kommer bli så många sådana här konskämt nu, eller hur? Jag försöker verkligen, jag försöker få in allting vart jag kan. Det har inte så långt till att bli konig bara. Oh, ah, nej det vet du fan. Oh. <laughs> 
<laughs> där fick jag det. Hör på att duscha mikrofonen med kaffe. <laughs> Gud. <laughs> men du, vi är en hårsmån från att vara, vi heter det här, Svante Grundberg. Och du vet vad heter det? <laughs> ja, ja, ja. Ja. Fram med ölen och så ge Det var precis det jag var inne på. Fram med ölen. Om vi ändå pratar isterband, va? vad vill mm. man gärna ha till en, en, en tallrik isterband? Man vill ha öl. Ja, och det beror på att? Det är korn och korn liksom. Jag vet inte hur det är. Ni andra som sitter och lyssnar på det här. Jag vet inte hur det är med om ni känner att ni får någon form av intellektuell utveckling. Men varje gång vi sitter ner och pratar med någonting så slås jag minst ett tillfälle per avsnitt av att ja jäklar, det är så är det. Det är som att du är någon form av lite sån här, bara som dropp grejer som man bara, men gud vad fan, jag har inte vetat det här tidigare, jag är ändå 40 år. Men det, många av de här rätterna vi pratar om, de är ju så här gamla, traditionella, det är lite så här ancient maträtt med ancient green. <laughs> men jag var ju tvungen att googla lite inför det här, kolla så här, vad, liksom, lagar man grejer nu, någon som har kommit på något? Och hittar bland annat paltmuffins. What the flying. På, ja visst, det är på Tasteline, paltmuffins med lyxiga tillbehör. Det här känns eh, som en klickgrej. Men, men det ser jättegott ut. Med så västerbottenost och grejer och sen så kör man, ja men du vet som vanligt lite så här någonting rökligt och kramfräsch och löjrom och liksom hela det till. Oh. Så att så man så här smuffat till palten till en vacker muffin. Men också inte fel. Ibland så får folk så här panik. Men får inte palt bara vara palt? Kan inte en semla få vara en semla? <laughs> men om du kan göra en god paltmuffin som ja. gör att fler får upp ögonen för palt så är sannolikheten större att fler också då vågar återvända till. Precis. Och det är det som är så häftigt med konet nu att där kan vi liksom se att Folk börjar få upp intresset för konet just tack vare det att de har testat grejer. Kanske att hemmabryggningstrenden blir allt starkare. Visst. Man testar att, ja men vänta nu har vi det här mältade konet, vad kan vi göra mer med det? Man kanske kan rosta det, puffa det lite, eh, använda det på en dessert, lite glass, lite kola till. Få in de här, kanske röka det lite lätt, ha, ja du vet. Du blir superinspirerad bara där. Ölglass med så här maltsirap ja, men... och lite rostad karamellmalt på det. Gud i himmelen. Förstår vad kul man kan ja, ha med det här. Du kan ju få crunchet om du rostar malten och så mortlar du den lite lätt. Mm-hmm. Då får du liksom som ett fint, nästan som en kaksmule crunch men Exakt. med extremt mycket smak. Precis. Och det här, återigen, vi ska återkomma till detta. I have stuff for you. Men du, äntligen då får vi komma in på, och det är lustigt att säga äntligen för att jag har fram tills för ett halvår sedan så var jag egentligen inte så förtjust i det här. Men öl... Var inte du så förtjust i öl? Nej, jag var inte det. Jag valde aldrig att dricka öl. Jag föredrog champagne. Men på riktigt då så är det så här att sent ska syndaren vakna. Mm. Sen började jag testa olika sorter mm. just för att liksom lära mig vad är det jag, vad är det jag gillar, vad är det som ja. passar mina ja. smaker. Vad är det du gillar? Alltså jag är ju än så länge ganska feg. Jag gillar liksom ljusa ölsorter, ipor. Mm. Jag kan väldigt lite om öl men jag vet ungefär vad det är jag vill ha. Sen har jag testat en del som är så extrema med mycket så passionsfrukt eller väldigt starka, ah, väldigt kryddiga. Men det som jag, som, jag, som jag tycker är så fascinerande det är just här... Hur det har poppat upp mikrobryggerier. Hur 2016 var liksom the return of the microbreweries. Där vi kanske ända tillbaka i med, liksom om vi går tillbaka till vikingarnas tider, säkert ännu tidigare. När man bryggde i varje by. Ja visst, i varje gård. Och... Exakt. Jag var ner till Kristianstad förra sommaren, hittade ett mikrobryggeri där. Från dem köpte vi öl till vårt bröllop. Oh. Som gick och beställde oh. via Systembolaget. Men du vet, sånt där är ju så fantastiskt kul. Ja, det blir också så närproducerat. 
komplicerat, känns skönt att det kommer så här från samma, samma jord som ens tårborrar ner sig i. Jo, men kanske lite så faktiskt. Du får stå där på, och ofta så ligger de ju, har man tur som den här, den ligger ju vid åken där hans liksom korn produceras. Du ser man bara, åh, man liksom hör hur kornet vajar i vinden medan du... man dricker ölen. Som... Ja, men och du vet ju, och så i Uppsala har vi haft ett bryggeri som har funnits i ett antal år liksom, mm. och som alla i Uppsala någon gång har varit med sitt någon arbetsgivare på något sånt, du vet, så här, Eller känner en av grundarna. Ja, ja men exakt så va? Och det är ju mysigt. Men de har ju haft en ganska stor produktion. Och de här små, du vet ju bara hur vattnet smakar olika runt om i landet. Du, det finns en jättebra historia om det här. Åbro, eh, du vet, mm. vår bryggeriet Åbro, de hade, de bryggde gösser på licens ett tag. Ja, ja. Och så var gösser här för att du vet kontrollera och, och så här, hålla och smaka ölen. Ja visst. Eh, smakade på ölen och var så här. Ja, vi skulle ju också kunna brygga vårt öl så här bra om vi hade så här bra vatten. Ja, ah, men där har du det. Det är ju så tydligt exempel. På hur en sån, en liten, liten skiften kan ge en jättestor ändring i produkten. Ja, ah, läckert. Och sen har du ju också så här att tidigare, då har de ju handlat grejer ifrån stora leverantörer. Du har köpt humle från stora, du har köpt, men nu börjar man ju till exempel att du mältar kornet själv. Just det, mikromältning. Men är inte det så här, micromelting? My, micromelting? <laughs> men är inte det fantastiskt hur man då har liksom, okej okay, vi tar det här hantverket, nu, nu fattar vi hur man gör öl. Hur gör vi ännu mer personlig prägel? Visst, och det handlar ju också om att man gärna vill ha eh, ekologisk malt och det är lite svårt att få tag i. Så då ja. fixar man sin egen. Exakt. Och då kan man ju också verkligen bestämma exakt vilken rostningsgrad, precis hur ska den här malten smaka, vilka tricks kan vi utsätta malten för så att den ska göra precis det vi vill smakmässigt. Men hur kan man skruva på ölen på mer sätt då? Ja, men det här är ju så himla roligt. För att när vi pratar om mikrobryggerier, då går det ju nästan, det är omöjligt att inte prata om humle. Mm-hmm. För att det har blivit en sån jättetrend med mycket humle väldigt starkt humlade öler som blir väldigt så här fruktiga, bäska massa olika aromer att man använder sig av många olika humle kanske till och med odlar sin egen humle så att man får den från grunden också men det här, jag har stött på världens roligaste människa här det är en amerikan, en, en örtgubbe som heter Harold Booner som har skrivit en bok om gammal traditionell ancient ölbryggning Aha. och att humle var bara en av många olika örter som man hade i öl, dels för att det är bakteriedödande och för att den ska hålla sig länge. Ja. Eller liksom dödar av mikroorganismer. Men att det också fanns en jättestor kultur med medicinalöler. Att man kryddade med, så här, med liksom rörlika och pors och, och, och skvattram och liksom alla möjliga knasiga urter för att få olika effekter. Så det kunde vara läkande öler, det kunde vara lugnande öler, mm. det kunde vara upppiggande öler. Right. Det kunde vara afrodisiska öler så att yeah. man fick till det lite mer. Det kunde vara psykotropiska öler så att man kan kommunicera med förfäderna. Och, och typ så här... Använder du precis ordet psykotropiska? Tropiska. Ja, men det gjorde jag. Ja. Okej, okay. det är rymdelfinen. Ja. Jag är rymdelfin. Och, men, och, han, och så beskriver han då hur när katolska kyrkan började bli allt starkare och få liksom mer och mer grepp om, om befolkningen i Europa uh-huh. så såg man ner på det här bruket av de här uppiggande, afrodisiska, psykotropa ölerna att det var så här... Vi kan inte hålla folket under kontroll här riktigt. Humle däremot är dämpande. Aha. Det är lugnande, det är dämpande, det dämpar sexlusten. Jättebra tycker kyrkan och slog fast de bayerska renhetslagarna. <gåll> Vänta, berätta mer. Där i så statueras det att det du får använda för att brygga öl är vatten, malt, humle och gäst. Inget mer. Så du får inte krydda med något annat under de bayerska renhetslagarna. Okay. Och det, är inte, det handlar liksom inte om, om bryggeriskrået. Det kom, det kom då enligt den här Harold Boner från kyrkan. 
för att, att folk, folk, folk inte skulle bli... Folk blev alldeles för kåta och glada och gick inte att hålla koll på. Ja, men alltså, det där är ju så himla roligt. Och sen så tycker vi nu så här, men de där bajerska renslagarna, det är ju kanon. Och ja. sen så dricker man sån öl och sen så blir det därefter. Och sen så har jag så här, om man ändå, jag gillar ju öl, jag tycker det är gott med humlad öl. Så hur gör man om man liksom både vill dricka öl och ligga. Mm-hmm. Ja, jag har utvecklat en graf, ett system. För det här. L- lyssna, lyssna, lyssna på det här. Ja. Eh, alltså, du börjar på den ganska ohumlade ölen på så här, du vet, lite blaskig, inte så bäsk, låg bäska är mm-hmm. din vän. Så här. Eh, och och så, så dricker du max två sådana medan du raggar. Ja, ja, ja. Och får du hugg, då går ni hem och allt är, du vet... Ohumlat och bra. Ohumlat och bra. Ja. Eller typ Låghumlat och mycket livsenergi Och mycket ja, Mycket tjo i sängen helt enkelt Om du inte har fått ragg Efter de två första ölen ja. Då kan du lika gärna Bara ge upp, gå på den Riktigt humlade ipan ja. Och eh, dämpa ner allting Och bli glad ändå just och gå det. hem och sova gott <laughs> Man kan helt enkelt inte förlora Med mitt system Nej, nej just det, det är bra, det gäller att ha en ölplan <laughs> Det, det, kanske man kan gå fram till folk på krogen och fråga så här, du vet, nu är klockan halv tolv här, dricker du humlat eller ohumlat min vän? Precis, ja. du fattar. Och just när man pratar om ohumlat, för att det är jättesvårt att hitta ohumlad öl. Man mm. kan hitta sånt som, som har låg bäska, men ohumlat, jag har verkligen ansträngt mig här, för jag blev så pepp på det här med örtöl. Och då upptäckte jag att det finns Skräll. en... <laughs> Skräll, verkligen. Pengarna tillbaka. <laughs> det finns... En, en liten, select, väldigt aktiv skara som brygger så kallad Groot-örtöl. Att det finns en kultur kring det här. Och folk håller på att utväxla öl, liksom, skickar till varandra i olika länder. Vad du Va? Som någon form av brevväxling? Ja. Som, skickade, som vi skickade luktsudd på vår tid? Exakt! Och förstå, grejen är att, att, att de här Groot-människorna de finns överallt. Det man kan hitta, det är till exempel Porsöl. Porsche är också en sån där liksom, som... bakteriedödande krydda som håller ölet väl. Liksom. Örten Porsche. precis. Ja. Porsche och, och, ja, visst. Eh, och det finns både sån Porsöl som det är både humlepors och men det finns faktiskt att få tag i även ohumlad Porsöl. Och sen finns det ohumlade suröler för det är en trend som är den ganska ny för oss. Eh, den har funnits, det är kanske större sig i Belgien och, och, och England och så. Och så. Ja. Men det börjar komma. Så att det går faktiskt att få tag i ohumlade suröler som är kryddade med så här frukt eller olika örter, kryddor och så. Och, så. och sen finns det, om man, om man googlar, man kan hitta jätteroliga. Det finns Närkes kulturbryggeri har tillsammans med en ölentusiast tagit fram skogsöler mm-hmm. med olika roliga smaker. Jag tror att det är, så här, det är en bergrej. Det finns en som heter skvattgalen. Det är skvattran. <laughs> det är Jag någonting det som heter gal någonting på ja. latin och så är det enbär. Så att namnet oh, gud, ska så här. vad roligt. Men det ska sägas att använder man skvattran till att krydda öl ska man vara lite Försiktig. Ja. Skvattran ska man inte få i sig i stora mängder för det är lite giftigt då. Mm. Så att så här, ta det piano. Det känner man på doften på skvattran för övrigt. När man går i ett kär och känner skvattranlukten så känner man så här oh, det här är, är lite så här tveksamt. Ja, så. Lite tolkenskt. <laughs> det är lite tolkenskt, ja. ja. Man tittar för länge ner i vattnet som står stilla där och så börjar man se liksom några döda släktingar. Ja, precis. Och brinnande röda ögon och, och vad det nu kan vara. Ja. Jag testade faktiskt ett ohumlat öl igår. Mm. Och jag upplevde att, att så här, ah, men jag blev så lite skönt avslappnad men jag kände inte den där, den där tyngden. Nej. Den där att så här, oj vad jag sitter tungt på stolen och snart skulle det vara skönt att sova. Utan det var liksom en lättare, det känns som att energin flödar lite snällare i men, kroppen. Men berätta för mig som är lite rookie, smakar det verkligen öl eller smakar det örtbryggd? Blir det liksom en, som en kombucha? Det smakar faktiskt väldigt mycket öl. Ja. Ja, och det, det, you will know soon, för jag har med mig porsöl. Åh oh, jäsiken. Yeah, oh yeah. 
Men sen ibland så vill man ju förstås åt det lugnande. Nu känns det som att jag har så här snackat ner humlen och bara... Uh, Nej, men du har på ett väldigt informativt och intressant sätt lagt upp ett alternativ, vilket jag tycker är väldigt spännande. Ja. Men by all means, let us return to the humle, like we return to the mac. Oh, to the malt kanske. Alltså, men en grej som, är så, som jag tycker är helt underbar med humle, det är alla de, de gamla namnen det har. I och med att det var väldigt utbrett att alla odlade humle, eftersom mm. att det var en bakteriedödande urt som man kunde använda för att bevara grejer, det fanns till och med ett påbud från kronan att alla bönder måste odla humle. Därför oh. att det var så viktigt att kunna bevara eh, just öl för att man inte alltid hade tillgång till, till bra vatten i synnerhet på resor och sådana saker. Så man svagt öl med mycket humle i. Och då finns det jättemånga roliga folkliga namn på, på de här små humlekottarna. Lyssna Såklart. på det här. Tuppor, koppor, kippor, dyppor, puppor, borrar, pepplor, nuttar... Är det inte helt fantastiskt? Det, det Allt som... bara svenska dialektala skillnader eller liksom regionala skillnader. Det låter som så här små, små så här barnsag, tecknad film för barnkaraktärer. Så här. Ja, ja. Nupporna, tupporna och chipporna är ute på äventyr. <laughs> De nya babblarna liksom. Men du, vi måste beröra öl i mat. Självklart. Vad har du öl i? Ja, men alltså en chili. Självklart. Ja, det, ja, det var liksom det superuppenbara, in. eller hur? Jag är rädd för det. Det var liksom, usch, det var så ofantasifullt. Men det är så gott att koka kött i öl. Ja, alla grytor. Ja. Jag, jag brukar så här friforma ihop någonting som blir lite som en kalops men inte riktigt. Och där brukar jag ha öl. Mörk öl. Gärna ah. porter. Ja. Och sen så också sådana här borracho beans, alltså Tex-Mex. Man kokar bönor, oh. eh, typ så här pintobönor. Ja. Ah eller bolotter liksom, i, i öl och så med, man steker lök först ganska länge och så kanske så här jalapeno eller grön chili eller någonting sånt och kanske lite spiskummin och så bönor och så öl och så koka länge oh, och så, så får man så den bäskan från ölen och, och den lilla sötman, den gör någonting helt fantastiskt med bönorna ja men dra på trissan och sen är det ju den där, den där ölglassen som man säkert kan utveckla på många olika sätt att man kan, de har en brown bread ice cream på, på Irland mm-hmm. så ungefär som en kavringglass som man tänker sig yep. Om man skulle liksom köra med öl och kavring, mixade kavringsmulor i en glass. Någonting sånt oh! tror jag man kan tänka sig. Guinnesskaka. Ha öl i någon i så här mörka, lite kryddiga, lite chokladiga kakor. Ölsabajon har jag fått. Det var, det var Ludvig Brydolf, mm-hmm. han som har sprit i all mat. Mm. Han körde med en, en, en veteölssabajon på, han gratinerade ostron med det. Åh, det blev toppen gott. <laughs> Tror jag det. <laughs> Du, med risk för att det låter som att vi redan har provsmakat ölen, vad, när får vi testa för övrigt? Snart, men först måste vi gå igenom lite såna här, mer såna här vetenskapliga hälsopåståenden och liknande. Ja. Till exempel så finns det en massa lustiga påståenden om att det skulle vara fibrer i öl. Ja, men det är väl lite så att rädda situationen ganska bra på. <laughs> ja, men du vet. Man så här, vad kan jag så här, rättfärdiga mitt stora ölbruk med? Ja, men det är jättemycket fibrer. <laughs> Och grejen är, jag var tvungen att kolla upp det här för jag tyckte det lät så snurrigt. Ja. Det ligger faktiskt en viss sanning. Det tycks ligga en viss sanning i det här. Därför att de här betaglukanerna i kornet, mm-hmm. i malten, de är ju vattenlösliga. Det är ju det som är grejen. Ja. Att det är vattenlösliga fibrer. Så att i en stor stark så får du i det någonstans mellan ett 
1,2 och typ 3 gram betaglukan. Beroende på vilken öl. Jag ser redan framför mig klickartikeln. Drick åtta öl, skippa Weetabixen. Precis, jag tänker problemet med det här är ju så att de som är piggast på att framföra hur himla supernyttigt det är att dricka stora mängder öl. Ja. Det kanske är just de som inte borde dricka mer öl. öl. Men däremot så kan man säga till så här, är man en lite låg lagom konsument mm-hmm. så får man faktiskt i sig lite bra grejer av ölen. Lite vattenlösliga fibrer, ju mörkare öl och ju, ju kraftigare öl, alltså så här, kraftig munkänsla, det vill säga stamvörtstyrka helt enkelt, ja. ju, ju, ju mer eh, som är utkokt liksom från malten i vattnet. Eh, desto mer vattenlösliga fibrer. Så typ det gamla påståendet Guinness is good for you eh, som Guinness använder, det typ stämmer. Jag tänkte ju säga det, så nästa gång du ska käka liksom en pasta, en vanligt klassisk vit pasta så sköljer ner med en Guinness så får du fibrerna. Så får lite fibrer också. <laughs> Socialstyrelsen rekommenderar skulle du äta åtta skivor vitt bröd till detta ska drickas i en kall Guinness. Det är till och med så att, att Runners World publicerade en artikel om öl som återhämtningsdryck efter träning. Och inför lopp. Va? En öl. Om du efter träning dricker en stor stark, då är det bra för dig. Det är bra återhämtning, hävdar de. Och inför ett lopp, om du dricker en öl dagen innan loppet, <laughs> ah, så är det bra. Men inte, in, inte precis innan Nej. loppet, eftersom att det är vätskedrivande och liksom Alkohol. den alkoholen kanske inte är så himla bra just för prestationen. Men, men kvällen innan är det typ en bra idé. Men det här är så roligt för vi är ju så, vi konsumenter är ofta så, ursäkta uttrycket <skratt> dumma i huvudet. <skratt> så att vi väljer att se en positiv grej eller en dålig grej som typ när folk säger så här det är så mycket socker i äpplen så att jag äter inte det och så missar att det är också 40 väldigt, väldigt bra grejer. <skratt> och på samma sätt så rättfärdigar man kanske en öl jo men så här det är så mycket fibrer i den. Ja. ja, men det är också en massa annat som det kanske är så här. Jo, men om du har så här problem. Alltså det här, jag måste få ta upp det här. Och det kanske, med risken att det blir bortklippt sen. Men något, jag satt i bilen, det är typ tio år sedan. Och så var det något radioprogram på, man, folk ringde doktorn. Och det var väl ingenting annat på, det fanns inga andra kanaler på den tiden eller sånt där. Och då var det en man som ringde in och säger så här. Jag försöker få min fru att sluta röka. Och hon förstår att du kan få cancer av det, att det är dåligt, att hon luktar illa och allt sånt här. Men hon hävdar att hon får en bättre och jämnare tarmrörelse av cigaretterna. Att när hon, liksom, du vet folk tar en, f- en kopp kaffe på morgonen så måste ja. hon gå på muggen. Hon tar en cig och då liksom Sätter kommer hon igång systemet den gastrokoliska igång. reflexen. Korrekt, bra uttryckt. Och då sa läkaren, det stämmer. Japp. Det är korrekt. Hon kommer förstås att dö av cancer långt innan det. Men hon, she'll hon be sticka. regular. Yes, but she will shit in time. <laughs> och då känner jag lite samma sak så här. Så han bara, ja, dödar det argumentet. Och det är lite samma sak med, så här, med ölen. Och, mm. Det är det att zoomar man in på att det är vattenlösliga fibrer i öl och att det är en del antioxidanter att det är lite B-vitaminer och bra grejer ja. zoomar man in så ser man att oj vad bra det här var zoomar man ut och ser hela bilden ser man det är helt all right att dricka några öl i veckan Exakt. men jag ska inte dricka liksom fyra om dagen för att jag tror att jag ska må bra av det och nu har vi på ett snyggt svenskt sätt suttit ihop kassen med att konsumera lagom konsumera lagom och lagom ja. är för övrigt det här ordet att någonting ska räcka åt hela laget när man sitter där laget och dricker om. sitt öl laget om you gotta be shitting me tredje saken idag jag lärde mig. Alltså jag vill bara... Skål! Du, det leder mig också in på det faktum att det som är väldigt fett med den svenska mikrobryggerikulturen är ju också att de små som de stora i allt större utsträckning också producerar alkoholfri, riktigt riktigt bra öl. Ja! Hur? Det är fantastiskt! Jag kommer ihåg när vi väntade vårt första barn, då fanns det typ tre olika alkoholfria öler. Jag gillade ju inte öl, min fru gillade öl och hon tyckte de var okej. Okay. 
När barn nummer två inväntas inväntades, det är, hon är född så vitt jag vet, då vi heter det då fanns det ju ett helt annat utbud mm. och idag kan du som alkoholundvikare av olika skäl verkligen hitta liksom fantastiskt god öl Ja men precis, tidigare har ju alkoholfri öl framförallt varit de här superljusa ja, men inte så jättemycket smak och nu finns det liksom hela spektrat av, av färger och det är så, man, liksom färgen och, och smakstyrkan på malten i öl, det handlar ju om rostningen av malten, ja. olika typer av maltkorn, ja. helt enkelt på samma så, sätt som har rostat kaffe Exakt. Det är där vi måste, så folk förstår liksom, ljust, mörkt, Precis. vad händer, olika smaker, nyanser, skillnader. Precis, och sen också skillnad i proteinhalt. För att om man, beroende på om man ska brygga öl eller destillera whisky så har man olika proteinhalter i kornet man använder till malten. Jaha. Till öl så har man alltså en proteinhalt på någonstans 10-11 procent. Vilket är mycket. Vilket är mycket. Har man lägre så blir det typ inget skum på ölen och det smakar ganska mycket liksom som äpp. Sån öl kan man ju få typ i Mellanöstern kan man få sån alkoholfri som är gjord på malt med inte särskilt hög proteinhalt som smakar äpple. Och i whisky där har man ännu högre proteinhalt. 12% behöver man för en blended whisky. För single malt behöver man ännu högre. Men gud. Visst är det coolt? Och det kan väl också då få föra oss in på whisky! Livets vatten. Det påminner ganska mycket om ölbryggning på sätt och vis. Ja. Är du väl, väl insatt i den här processen? Inte jätte. Jag vet att den avslutas med destillering. Jag tänker mig att det är lite som med du vet, vin och konjak. Man, man gör ett vin och sen destillerar man det till konjak. Och här gör man en öl och så destillerar man det till whisky. Ungefär så tänker jag mig. Det som är en stor skillnad mm. det är ju att man ofta röker malten ja. över torv. Aha. Det är det som ger den här käriga, nykärad brygga smaken. Mm. Och det är, ju, sen är det ju väldigt olika. Liksom. Det finns ett, ett jättestort smakspektrum där på whisky. Och det finns faktiskt också rökt, alltså öl med rökt malt. Eh, rauschbir. <laughs> Såklart att du hade koll på det. Men du, alltså, det här tycker jag är lite intressant. För torv, ha? det finns ju inte i oändlig mängd. Nej. Torv är ju lite som oljan. Ha? Därför att den gräver man ju upp i myrar. Ha? Där det är växter som har pressats samman under miljoner år och bildat liksom ett bra bränsle. Men det är lite olika. Det är lite regionala skillnader exakt vad man röker på. Och sen är det förstås skillnad på hur torven liksom luktar. Hur torvröken luktar på olika ställen. Ja, bes- men men det, den där rökheten hänger ju med liksom hela vägen till färdig produkt eh, och kommer från, från fenoler i torv, torvröken. Och det mäter man sen i whiskyn så att rökighet i en, en malt mm. mäts i ppm, parts per million, fenol i malten. Och det finns en variation mellan eh, 0 och 50. klart att det går liksom att inte bara så här känna efter med näsan utan det går verkligen att mäta den Jag också. trodde verkligen att det var så att det stod en, en, en gammal så här, eh, MacLeod ja. och kände efter med näsan. Och att jag känner mig lite så här besviken på romantiken i hela när någon står med en pipett och bara ja, det är tre ppm i den här whisken. Ja, man vill ha supernäsan. Men de finns med där någonstans också. Men du, whisky är ju inte bara gott att dricka. Det är ju också smaskigt i mat. Ja. Vad har du whisky? Alltså visst, hela barbecue-säsongen har ju... Alltså, ja, oh, det är så. så här va. Jag har tills fram till nyligen varit en romkille. Ja. Jag har inte varit så förtjust i whisky. Jag har faktiskt fått lite halsbränna av den. Ja. Men på senare tid här så har jag lärt mig uppskatta det mer och mer. Det är jag... torven. Det är, du känner mm. i din kropp så här, branden från torven som bränner i din hals. Mm. Det är för att du känner liksom, eh, närheten till jorden och till, till torven och till elden. Nej, inte alls. Utan Nej. det var så här att jag råkade köpa ett fat ute på Mackemyra. Och, eh, och råkade att jag, måste, jag måste lära mig tycka om whisky. Och så har jag börjat utforska det lite närmare. Ja. För har jag, ska jag få hem ett helt fat då måste jag fan mig tycka om det också. Mm. Eh, och det därav... 
men whisky använder jag ju också till matlagning. Mm. Den är ju perfekt. Och jag vet att det här inte är någon superskräll. Men du, när man gör en barbecue-sås eller när man håller på med liksom ja. sommarbarbecue så finns ju de smakerna som med så himla tacksamt. Men, men det måste ju gå att använda det på flera andra sätt. Visst gör det det. Jag har ätit en... en det, här, det var Klädesholmen som gjorde en whisky-senapsill. Rökig whisky och grov senap. Ja. Alltså det var den sjukt godaste, mumsigaste sill jag ätit. Det var helt rubbat att få ihop de smakerna. Det var, alltså, jag har inte lyckats. Jag har försökt göra det där sen själv hemma jättemånga gånger. Förr eller senare så ska jag lyckas. <laughs> jag tror att det behövs lite sötma i det för att liksom runda av det. För att ja. det blir lite för, för tufft. Liksom. Mm. Så den. Och sen så... Jag minns faktiskt en legendarisk brödpudding som jag hade med mig till studion en gång. Det var inte ja. mitt recept utan jag hade plockat ett. Men det var med en bourbonsås. En ja. bourbonkolasås. Det var, för, var inte det förra säsongen? Det var förra säsongen. Ja. Den var sjukt bra, den där bourbonkolasåsen. Ja. Eh, som någon i någon sydstat hade liksom pillat ihop och lagt upp ett recept på nätet. Man bara, yeah. Kola och whisky, bra. Mm. Kola och bourbon. Mm. Och bourbonkaka. Jag gjorde faktiskt en bourbonkaka för ett tag sedan. Och det tycker jag är supergott. Det, den ger liksom en trevlig smak som inte blir för spritig så. så du känner verkligen den här rökigheten mm, ja, precis. och liksom, ju mer rökighet desto vuxnare och, och tänker så här, våfflor med whiskygrädde mm. och kanske lite bär jag gillar det där, whisky och, och bär um, whisky marinerade lingon mm-hmm. blanda whisky och lingon eller whisky och trambär eller sådana grejer och ha, eh, ha till vilt till vilt kött så det är ganska kärft bär liksom så. Precis. Då, ja, precis. Och då behöver man någonting fett någonstans också. Obviously. Någon, någon liten gräddsås. Eller någon liten. Pork. Ja, precis. Here comes the pork. Någonting sånt. <laughs> och, och så kan man ju whisky flambera saker och ting. Ja. Nästan allt. Typ. Ljuvligt. Nästan gott. Mm. Eh, glass, choklad. Bitter, mörk chokladglass med whisky. Mm-hmm. Och samma med chokladmos förstås. Mm, ja. Och sen kan man ju ha whisky som måltidsdryck. <laughs> Okej, okay, socialstyrelsen rekommenderar inte men, ja. <laughs> Till ostron Whisky till ostron, jag fick lära mig det av Håkan Fellman oh, oh, Det är en det auktoritet är man inte ifrågasätter Det är gott, för att den här, i synnerhet att den är lite rökig va Den här kärigheten I whiskyn Tillsammans med den här havssältan Från ostronen så sitter man på En brygga i solen Ljusan Oavsett vad man är ah, ja, visst. Mm. It is lovely Men du, från öl och whisky tillbaka till maten Låt oss prata med veckans gäst va? Kurt White. Dags nu att säga hej till en man som är väldigt känd i kockkretsar men kanske inte för det stora flertalet. Hej Kurt White! Hej Sandboje! Hej! Du grundade det moderna kocklandslaget och du har bättre skolmat som passion och mission, är det så? Ja, det stämmer, absolut. Men du, jag måste fråga dig en sak. Vi har pratat om att man ska kunna använda korn på samma sätt som man mm. använder ris. Tycker du att det liksom är rimligt? Vad, 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 vad finns det för fördelar med att äta korn? Ja... Det kan man absolut göra, men man måste skilja mellan olika sorters korn. Alltså korn rakt upp och ner går inte. Däremot har man då, eh, har man då tagit fram en produkt som heter matkorn. Och det är en speciell produkt som jag vill påstå är klart lika bra som ris. Eh, eh, och med tanke på klimatet och hållbarhet och så vidare. En produkt som vi verkligen kan stå för i det här landet när vi då nu är inne på att vi ska laga hållbar matlagning. Men det är inte så jätteofta man får korn på, på restaurang. Eh, kan det mm. vara något som, som kommer? Och så här, är, det, är, det, är det verkligen gott? Vi ska så småningom gå ner tycker jag, till Mattias Stahlgrens nya restaurang. Där är man för fullt igång om jag är rätt underrättad att labba med 
Kurt Weiss matkorn som det har stökts inom koncernen och de kommer att jobba med den allt ifrån appetizer bort till desserten. Överallt där kan du använda matkorn. Det där är ju så himla spännande. Alltså förlåt, jag, vi pratar om rotabaga nu va, eller hur? Ja, precis. Ja, nej, det, ja. Jag, blir, jag blir lite, jag blir <laughs> lite spontant upphetsad här. Jag att jag, ja, nej, men jag fick i någon, jag minns inte om det var på Oaxen förut, som de serverade ja. just rostade, eh, något rostat sädeslag som de hade liksom mm. poppat lite först. Eh, ja. Tillsammans med liksom en, en glass. Och det var ju en sån här fantastisk upplevelse. För då får du ja. ett, ett, liksom ett crunch med så väldigt mycket ja. smak. Ja, jag får tyvärr inte berätta för mycket. Jag vet bara att de, hittar, de har hittat på fantastiska användningsmöjligheter just i synnerhet i dessertsammanhang eh, som jag tror det kan bli en riktig, riktig succé. De har något på konet helt enkelt. Ja, de har något på konet. Mattias var ju då en kille som var med i min, en av mina kocklandslag så vi, vi känner ju varandra väl. Så jag åkte förbi med en säck och de har kört igång och labbat och Tydligen hela kökspersonalen gick igång på det här. Ja, det fattar vi. Det blir, så. Så hoppas vi på nedsjunket godsen. Har du några bra tips till, till våra lyssnare om hur man använder korn i maten? Ja, alltså mat, matkorn är ju överallt där man då eh, jobbar med ris kan då i princip använda matkorn. Ja. Eh, den stora fördelen är att i skillnad mot, mat, mot, mot ris har du en glad lägre koktid. Det tar max 12 minuter så är matkornet glad. Den klibbar inte. Kokar du ris i lite större volymer, då har du genast mer eller mindre en stor klump i kastrullen. Det har du inte med matkorn. Och du har en fullkonstprodukt plus att den är då ju svenskproducerad. Ja, det är helt lysande. Du, tusen tack för att du kunde vara med i matsamtalet. Det var så lite så. Tusen tack. tack. Hej då. Okej, okay. hej hej. Sigrid, ja. älskade podcastkollega, mästerkock, musa åt en hel värld av blivande köksnördar. Berätta för mig, vad skulle vi se framför oss idag? Jag tänker så här, det är en trerätters på malt. Det här, det här är liksom hela dagen igenom med malt. Först är det en liten frukostjoghurt med en granola med chokladmalt. Helt enkelt en kraftigt rostad malt med lite så här bittra chokladtoner. Det smakar väldigt mycket choklad. Och jag har bara slängt ner den i min helt vanliga granola. Med diverse frön och hirs och grön och torkade blåbär och hejsan Och sen så har jag dessutom hällt på maltextrakt, alltså maltsirap. Som är gjort endast på nerkokt malt. Den är söt och kolaaktig. Som en sirap liksom. Som en sirap, mm. precis. Och den här chokladmalten, när man äter den bara som den är så blir den nästan lite överväldigande men att stoppa ner den i en granola det blir faktiskt jättebra. Hörru du, det här var jättegott. Det har, du har något bär som bidrar med lite syra i det här mm. också. Är det mm. en blåbär? Mm. Det är blåbär. Mm. Och det behövs. Mm. För att annars blir malten lite för bitter. Mm. Men med syran och lite sötma från russin då blir den här chokladbäskan det känns som att man har haft chokladkrisp i. Men har du groddat din egen korn? Jag har köpt, jag gick till en bryggbutik ja. och förklarade situationen. Och snubben bakom kassan, han blev äldre och lågor och var, blev så engagerad och hjälpte mig att plocka ihop ett gäng olika roliga malter som smakar på olika sätt. Gud vad Sen är det lunchen. Och lunchen, då, då är det så här, att det som är malt i den här rätten, det är ett strö, det är krossad karamellmalt. Mm-hmm. Inte alltså lika mörk som chokladmalten, mm. utan lite mindre rostad. Mm. Väldigt karamelliga toner. Mm. Och den har jag smörstekt. Men har du rostat den själv? Nej. Nej, den var rostad. Det är det som är så himla skönt. Allting var liksom klart och kirrat i butiken. Mm. Jag har smörstekt den. Och den blir som ett kavringssmul ungefär. Mm. Fast jättenyttigt. 
Mm-hmm. Med alla de här betaglukanerna etc. etc. och, och så här, skyddande för tarmen och allt är bra. Eh, och sen har jag bara stoppat den på ett salladsblad med lite så här, inte hemgjord skakenröra. Jag tänker, alltså just det här med kavringström, man kan ju ha det på liksom massa goda grejer typ rödbets carpaccio med någon eh, ost, getostartad grej eller någonting sånt. Och så har man lite sånt här. Ja men så fort alltså. du har någonting som är mushigt, då ja. behöver du någonting som är crunchigt. Som är crunchigt, ja. precis. Nu måste vi prova. Mm. Mm-hmm. Och gud, det himla var gott. Det är så gott det här. Mm. Malt i mat. Det är nästan en sån aggressiv krispighet i den här. Mm. Så man känner att man, man är väldigt hård. Mm. Men den smular lätt. Det är väldigt hårt men smular lätt, precis. Det är ingen fara för tänderna eller så. Utan det är bara det är lite häftigare än, än kavringsmulor. Mm. Känner du vad gott det är? Och så är det mm. där lite bäska men inte jättemycket. Och sen har vi middagen. Mm. Det är en eh, maltotto får man säga. Mm. Den är gjord på en syrad malt. Så att själva korna i sig, kornen i sig, är lite, är lite syrliga. Eh, så jag har inte haft no- någonting annat i. Jag har bara haft buljong, lite lök och vitlök, lite örter och sen lite riven. Jag hade ingen parmesan men jag hade lagrat fårost. Ungefär samma. Men alltså har du syrat de här själv? Nej. Allting klart från butiken. Halvfabrikat alltså. Ja. <laughs> Men den här måste man kunna göra på vanligt matkorn också. Visst kan man det. Men då har man ju det här matkornet där man har skalet bortslipat. Och eh, jag har inte lyckats hitta hela slipade matkorn. Jag har bara lyckats hitta krossade. Jag tror att det kommer komma. Mm, Och då mm. kommer jag att använda det till konotto. Men jag tyckte det var läckert med de här syrade maltkornen. Alltså det var ju vilken smak det var i den. Visst är den det? Är, alltså, den är jättegod. Det, är ju, det, det var ju ett fantastiskt tuggmotstånd. Mm. Just i risotto så är det ju så här, en bra risotto har ju en kärna, har ju tuggmotstånd. Har liksom lite, det, man får jobba lite med den och det är mm. det som blir så gott. Mm. Här har du ju det i den här. Visst är det så. Det är ju för att agnarna sitter kvar. Mm-hmm. Men de här agnarna är ju rostade. Så att de är lite sprödare än om du skulle ha använt råa korn. Vad dricker vi till det här? Alltså vi dricker... Fem sorters öl. Mm. Yay. <laughs> jag tror att vi får börja i den ljusare änden här. Och här har jag försökt anstränga mig för att hitta öler som, är, som inte är humlade eller som är väldigt lite humlade, kryddade med andra grejer. Mm. Och sen har vi en som är rejält humlad men som är liksom spersel på andra sätt för, för det är här choklad och kaffe och grejer i den. Men om vi börjar på det ljusare hållet. Och alla de här, de har vi köpt på Systembolaget eller på typ så här Folkhögsbutiken. Ja, precis. Mm. De två. Mm. Som är en butik i Stockholm. Då, så, ja. Den första är en fläder-säsong. Um, och den är bryggd i Sverige. Den heter The Elder. The Elder. Kommer från Stockholm Brewing Company. Mm. Oj. Ja, den luktar som juli gör i Hägersten, du säger fläder. Ja, extremt mycket fläder. <laughs> väldigt blommig. Ja, väldigt frisk. Och, Syrlig. Ja. Den har nästan ja. lite en sån här lemonadton över sig. Mm. Verkligen. Och inte, det var inte vansinnigt mycket bäska i den. Eh, den var häftig. Den var, ja. mm. Nu är det porsölen. Ja, nu är det porsöl. Eh, Sotvaras. Just det, det är en litauisk eh, porsöl. Och den är helt ohumlad, den är bara kryddad med pors. Du, det är ändå en 5-6 minuter sedan jag hällde upp den här ölen. Och ja. det ligger fortfarande ett ganska så här, markant skumlager på toppen. Verkligen. Den är mm. nästan lite opak, den är ogenomskinlig. Ja, och eh, har toner av en eh, ljus sirap. Ja, och luktar syrligt. Luktar lite örtigt. Ja, verkligen örtig doft. Mm. Alltså jag så gott. Mm. Porsjösterna. <laughs> <laughs> Men den här är, den här är ju fräsch. Mm. Den är ju väldigt frisk. 
Och den har en... Men ändå är djup i tonen. Den, mm. är, den har den här rostade mält. Ja, den är inte lätt. Mm. Nej, du har en tydlig rostning som kommer liksom glidandes mm. genom munnen efteråt. Mm. Men sen så kontrasterar vi det här, tror jag, lite med det svenska Dugges Blackcurrant. Svart vinbärsöl. Ja. En sour ale. De, Dugges är, har ju varit ganska duktiga med att skapa öl med väldigt mycket smak i. Mm. Och jag det här är saftkalas för vuxna. Ja, nej, jag, tyck, jag är ledsen att säga det, men det, är inte, det här är inte min kopp av te. Det är inte det. Nej. Jag tycker det är jättegott. Ja, och jag mm. vet många som älskar dem, men jag är inte riktigt där än. Jättesylig, man känner man svarta vinbären, mm. det är en jättevacker färg. Känner stramar hela munnen, stramar ihop sig. Det är som att ha ätit en bit, en, liksom en bit omogen krusbär. Som... Mm, mm. Tungan liksom ruskar lite på sig. Så här. Mm. Mm. Så. Sen har vi tempel ifrån Uppsala. Just det, baptism, first sacrament. Och vad är poängen med det här? Och det här är ju en, en suröl med äpple. Ah. Äpple och, och krydder, helt enkelt. Cool med äpple. Mm. Mm, oh, den är verkligen wow. liksom... Vilken smak, den är... Väldigt annorlunda. Det här är inte riktigt som man tänker sig öl. Det här är mer som jag tänker, om man, när man dricker så här spontangäst gös i Belgien eller någonting sånt, så måste man liksom släppa hela idén om vad en öl är. Och den här är liksom åt det hållet. Och det är jättemånga roliga, komplexa smaker i den här. Det händer hemskt mycket. Minst sagt. Den är ja, mm. intressant. Lovely. Och sen så sistnämnda då. då. Sistnämnda. Och det är den som då lär ha mest betaglukaner. KBS Flavored Stout. Det här är en stout kryddad med choklad och kaffe. Och sen är fatlagrad. Oh, här och, kommer det komma som en käftsmäll Jag tror smaker. det. Den är alldeles knallsvart. Man ser ingenting igenom den. Ja, det är som att eh, dricka bläck med lite skum på. Yes. Mm. Mm. Otrolig choklad oh, som slår emot den direkt. Amalia. Och den är lagrad på bourbonfat. Ja. Och det känner man. Wow. Först kommer chokladsmaken. Sen kommer bourbonet krypande. Och det här är som att dricka chokladmos. Ja, det är det. Med bourbon i. Och det här kallas ju för en breakfast stout. Ja. Jag vet inte om jag skulle klara av det här till breakfast. Jag skulle snarare vilja ha det till dessert. Ja, den var ju mäktig. Jösset, ja, och det är den här är... vaniljtonen från fatlagringen. Mm. Helt otroligt. Kommer supertydligt. Vilket spektrum man kan få fram av bara mältat korn ja. och gäst och vatten och så någon form av liten kryddning. Det, är ja. ju, alltså det här är ju fem helt olika drycker. Ja, jag tyckte det var Vilken var favoriten? Utav ölen. Mm-hmm. Ja, jag skulle tro att det är porsöllen om jag ska vara ärlig. Mm. Den, den tyckte jag nog bäst av. Jag är nog faktiskt Själva. också lite för porsöllen. Den, den känns bäst på alla plan. Sen kommer den här breakfast out, den kommer från god tvåa. <laughs> bara för den är så döknäpp. Den är jättegod, men ja. den är helt galen. Av maträtten så måste jag säga att jag tycker maltotten var outstanding. Gud, mm. så god den var. Mm. Ja, den, var, den är rolig. Jag tror nästan att jag... Jag är ju nog nästan granolan, bara för att jag blev så, blev så chockerad över hur roligt det var med chokladmalten. Ja, mycket bra. Ja, men därmed kanske vi är ganska klara för den här veckan, vad jag tror du? Jag tror det. Jag tror vi har tömt ut maltens ymnighetsbägare här över bordet och att det nu är slut och vi säger tack och adjös. Om du gillar det här avsnittet, då kan jag nästan garantera att du gillar de övriga 40 avsnitten som vi har gjort. Du hittar ju dem där poddar finns, iTunes eller till exempel Acast. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat på Matsamtalet. Och vi hörs snart igen. Du har lyssnat på Matsamtalet med Sigrid Barani och Johan Hedberg i samarbete med Lantmännen. Matsamtalet görs av produktionsbolaget Munk.